0: Bienvenue sur la voie au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Après les coups de cœur de la première saison, cette année, je souhaitais m'intéresser à la littérature côté femmes. Je vous partagerai mes écrivaines de chevet, mais aussi mes découvertes sur le chemin des autrices. Pour ce deuxième épisode, je souhaitais partager une découverte. Celle d'un prix tout d'abord, le prix Erwan Bergo, prix littéraire de l'Armée de Terre, auquel j'ai eu l'honneur d'être invitée. La découverte aussi d'un ouvrage et de dessins de femmes qui font écho à cette nouvelle saison du podcast. Cet ouvrage, c'est « Femmes combattantes » de Marie-Laure Buisson et c'est l'ouvrage lauréat du prix Erwan Bergo cette année. Suzanne Traverse, une aristocrate à Bir Paris, hôtel des Invalides. Avril 1997. Au fil des siècles, les longues galeries des Invalides ont vu passer les éclopés des guerres de Louis XIV, les soudards de Bonaparte enrôlés dans la Grande Armée, mais aussi des centaines de militaires français récemment blessés au combat. Au milieu des cris stridents et des poursuites endiablées des collégiens, excités par la visite du musée de l'armée, une vieille dame, en fauteuil roulant, se laisse guider sans un bruit jusqu'à l'exposition qui sera inaugurée ce soir. Son teint clair, son port de tête altier, ses cheveux couleur argent et son regard bleu perçant laissent deviner qu'elle a été une femme élégante. Quelques couloirs traversés, quelques détours à la dérobée, et tout à coup, des portes s'ouvrent devant elle. En quelques secondes, la voilà happée par les souvenirs de l'une des plus extraordinaires épopées que la France libre ait jamais connue, Bir Hakeim. Les images affluent et se bousculent dans sa tête. Le sable du désert de Libye, 16 carrés d'un petit fort italien, perdu au milieu de nulle part, les troupes d'Hitler et de Mussolini, c'est là, déployé autour d'un simple croisement de pistes, que 3700 hommes de la première brigade française libre ont résisté pendant 16 jours et 16 nuits aux attaques incessantes des milliers de soldats de l'Afrika Corps du maréchal Rommel. Birakeim. La victoire s'est jouée à 10 contre 1. En quelques secondes, Suzanne Travers est assaillie par les souvenirs de cette bataille décisive, l'une des plus féroces de la Seconde Guerre mondiale, un tournant de l'offensive des Alliés en Afrique du Nord. D'un coup, les odeurs de sang, de sable, d'explosifs et le bruit des chars prennent d'assaut la mémoire de cette vieille dame à l'accent britannique. Un sourire mélancolique éclaire son visage. Et dire que la plupart des Français pensent que Hakeim n'est qu'une station du métro parisien. Dans les vitrines, à côté de photos jaunies et de petits tas de sable gris, un uniforme portant les étoiles d'un général attire son regard. La gorge étranglée par l'émotion, elle sent les larmes inonder ses yeux qui retrouvent. Un instant l'éclat du ciel éternellement bleu de la cyrénaïque. Perdue dans ses pensées, elle agrippe la coudoir de son fauteuil et se lève dignement pour faire face à l'uniforme exposé. À ce moment précis, le ciel gris laisse apparaître un rayon de soleil qui traverse une vitre et, comme un signe du destin, renvoie sur le mur opposé l'image démultipliée de cette femme si frêle. Son ombre, ainsi portée, la fait apparaître pour ce qu'elle est, immense et magnifique. Manoir de Torquay, Devon, Grande-Bretagne, 23 septembre 1914. Cinq ans. C'est l'âge de cette petite fille immortalisée sur une photo sépia posée sur un guéridon de style victorien. L'enfant est coiffé d'un énorme nœud de soie noire dans ses cheveux très bruns. Il est si gros qu'il lui donne presque un air d'alsacienne alors qu'elle est une anglaise de pure souche. Avec Laurence, son grand frère, elle habite un manoir lugubre du Devon et fuit dès qu'elle le peut la lourde ambiance qui pèse sur la maison. Il est vrai que maman pleure souvent dans sa chambre du premier étage. Papa, lui, vit au rez-de-chaussée où il passe son temps à lire près du feu, tisonnier à la main. L'homme, ancien officier de marine, était œuf froid comme la glace. Un beau matin, le frère de Suzanne est envoyé en pension, et elle se retrouve seule dans les salons de ce foyer sans âme, faisant face au silence gênant de ses parents qui ne s'aiment plus depuis longtemps. Si jeune, la petite fille a déjà compris que son père a épousé sa mère pour son argent et son nom, et que leur mariage n'est que façade. Les nanies qui la chaperonnent ont fort à faire. La petite Suzanne est une enfant espiègle, qui ne rêve que d'évasion et de jeu de garçon. Les cabanes dans les arbres sont ses châteaux dans le ciel, les branches ses saguets. Guerroyant contre des ennemis imaginaires, elle explore chaque recoin du parc et se crotte en riant, essayant d'imiter son père et de gagner ainsi son attention, la seule chose qui lui emporte à la maison. Mais la petite fille grandit et fait à son tour la mère expérience de la solitude lorsque ses parents l'envoient en pension dans un collège réputé de l'Oxfordshire. Les soirées de larmes succèdent aux journées moroses jusqu'à ce coup de théâtre qui l'arrache un jour à son triste sort quand son père décide de s'installer avec toute la famille en France, sur la Riviera. Suzanne voit la main du destin colorer enfin son horizon. Et quand la lourde porte du pensionnat se referme, claquant comme le fouet d'un cocher qui la délivre enfin d'un long cauchemar, Suzanne dit froidement adieu à la directrice, et tourne les talons sans même un regard. À Cannes, la toute jeune fille découvre la liberté, un ciel bleu immaculé, le chant des cigales, l'odeur des lauriers roses de la lavande, et des melons entassés sur les étals du suquet. Du jour au lendemain, sa vie séparée de mille couleurs et la jeune fille ressent l'envie de dévorer un avenir inconnu, sourire aux lèvres. Elle fréquente assidûment les terrains de tennis des clubs huppés, où elle rêve d'affronter un jour la championne Suzanne Langlène, qui vit sur la Côte d'Azur. Coup droit, revers, la jeune Anglaise ne retient pas ses frappes, mais malgré ses efforts, ne trouve jamais grâce aux yeux de son père. Chaque point gagné ne fait jamais l'objet d'un compliment. Dieu qu'il est difficile d'attirer son attention. À quinze ans, Suzanne part une année pour Florence, afin d'y parfaire ses manières de future lady. Les palais du Quattrocento y affichent fièrement leur beauté mystérieuse, et les odeurs nouvelles de l'Italie, ses saveurs subtiles, prennent en otage son âme d'adolescente. La jeune fille entrevoit un monde bien différent des brumes du Devon, et goûte alors au plaisir de la vita, en compagnie des collégiennes qui l'accompagnent. Une fois rentrée à Cannes, l'adolescente fait preuve d'un culot phénoménal, en persuadant son père de la laisser prendre des leçons de conduite. Étonnamment, le major traverse accepte la requête particulièrement originale, voire fantasque, de sa fille, alors que ce privilège est principalement réservé aux hommes dans un monde où seule la caste supérieure de très riches peut s'offrir une automobile. Suzanne commence à se passionner pour la berline cotin des gouttes de son père et passe ses après-midi les mains dans le combouis, penchée sous le capot, à effectuer des réparations dans le moteur du bolide. Très vite, elle sait repérer une culasse déformée ou fêlée par une grosse surchauffe, remplacer un joint usé, vérifier le niveau d'huile, changer un pneu, inspecter les radiateurs. Alors que les jeunes filles de son âge apprennent la couture ou le chant, Suzanne devient une spécialiste des moteurs à essence, affirmant un peu plus son tempérament différent. Une clé anglaise ou un boulon à la main, elle est heureuse d'avoir enfin trouvé un sujet qui la rapproche de son père. Ses études terminées, le major traverse, autorise sa fille à emprunter sa cotin des gouttes. Et Suzanne commence à parcourir les environs de Cannes, toujours habillée de même robe courte et plissées, les cheveux coiffés à la garçonne, la tête couverte d'un chapeau cloche. Le soir, elle avale des kilomètres dans le massif de l'Estérel, jouissant d'une liberté totale au volant de cette puissante voiture devenue sa meilleure amie. Elle aime l'odeur de l'essence, des sièges en cuir. Elle adore passer les vitesses et ressentir les soubresauts du moteur. Suzanne jubile lorsque la pleine lune se reflète dans la loupe d'orme du tableau de bord et fait briller la carrosserie rutilante. Commence alors pour la jeune femme une vie de plaisir, faite de voyages, de championnats de tennis, de cocktails mondains et de conversations futiles. Pendant dix ans, elle court les prix, les terres battues et le gazon, de Budapest à Vienne, de saint maurice à la Touraine. Au volant de sa voiture de course, elle fait désormais partie d'une certaine élite désœuvrée, celle des années folles. Baudiment, le château Poitevin de son amie américaine Gladys, est l'occasion de parties de chasse avec le gratin des fortunes européennes. Munie de son fusil Gastine rennet elle vit en pantalon, le jour, et impressionne ses messieurs par la précision de son tir et l'abondance de son tableau de chasse. Après chaque battue, elle se prélasse des heures, durant dans des bains parfumés à la rose, lisse ses cheveux d'ébène et poudre son corps de liane. Prise dans la facilité d'une vie oisive, Suzanne erre de château en propriété sublime, alternant cocktail Manhattan et coupe de champagne soir après soir, cherchant sans le savoir l'émotion qui viendrait, enfin donner un sens à sa vie. Elle se sait différente, séduit, fume, boit, danse et conduit vite, trop vite, le long de routes tortueuses qu'elle défie, cherchant l'ivresse ultime, le défi viril, le grand frisson, négociant des virages toujours plus serrés, toujours plus dangereux, souvent à la limite de l'extrême, au bord du gouffre ou du ravin. Ne faisant qu'une avec sa voiture, elle la conduit dans des courses effrénées qui font battre son cœur et stimule son adrénaline. Mais le temps passe, et Suzanne commence à s'étioler. Tout lui paraît fade. Une impression de déjà vu envahit son quotidien. Indépendante, elle comprend qu'elle n'est pas faite pour devenir ce dont ses parents rêvent. Une lady établie. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et provoque l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, son pays de naissance, et de la France, sa patrie de cœur. Sachant conduire et manier un fusil, elle décide de se rendre utile et souhaite s'engager. Elle se rend au siège de la Croix-Rouge, mais on l'informe qu'un diplôme d'infirmière est indispensable pour être chauffeur. Sitôt dit, sitôt fait. Diplôme en poche, la voilà qui s'envole en mars vers la Finlande pour soigner les soldats engagés contre l'envahisseur soviétique, alors allié d'Hitler. Puis, le rouleau compresseur allemand a raison des défenses françaises et l'Hexagone capitule. Pendant que des soldats en manteau vert de gris grimpent sur des poutrelles en fer pour accrocher le drapeau nazi au sommet de la tour Eiffel, Suzanne quitte la Finlande pour l'Angleterre. La capitale anglaise est encore engourdie dans une brume matinale quand le 31 août 1940, la jeune femme se présente à Carlton Garden, l'état-major de la France libre, au cœur même des bureaux d'un certain Charles de Gaulle. « Je m'appelle Suzanne Traverse », dit-elle calmement, avec un léger accent britannique. Un grand type la décharge de ses bagages et lui remet aussitôt un billet de train pour Liverpool, à 300 km de là, ainsi qu'un laissé-passer pour embarquer sur un navire de guerre. Le même jour, en fin d'après-midi, Suzanne regarde la locomotive à charbon s'éloigner alors qu'elle marche jusqu'au port de Liverpool, où règne une infervescence impressionnante. Sur les quais brumeux se croisent des jeeps, des officiers gradés et de jeunes marins pressés qui hurlent le nom de leurs camarades. Tous cherchent des yeux le navire sur lequel ils doivent embarquer. Suzanne remarque la présence de centaines de légionnaires, reconnaissables à leur képis blanc. Fiers et élégants, ils se parlent en français avec des accents du monde entier, la musette sur le dos, tâchant de s'orienter, comme elle, au milieu de cette fourmilière infernale. Alors qu'elle manque de chuter sur un pactage laissé à quai, Suzanne relève la tête et écarquille les yeux. L'imposant Western Land sur lequel elle doit embarquer se dresse devant elle. Solidement amarré à côté du Penland, son nom se détache en lettres blanches sur la coque. Les deux vieux cargos battent double pavillon français et hollandais. Transformés en transport de troupes, ils arborent une croix de Lorraine, fraîchement peinte à la main. Dans quelques heures, le chef de la France libre montera à bord, mais c'est un secret bien gardé. Étourdi par le brouhaha, Suzanne grimpe sur la passerelle et présente son laissez passer jauni à un sous-officier revêche. L'homme la laisse monter à bord et elle est conduite sur le champ, au dortoir réservé aux infirmières. Là, dans un espace confiné, sont entassées quelques Françaises, Anglaises et Belges, qui ont reçu la ferme consigne d'en sortir le moins possible. Inutile de se mêler aux hommes. Posant son feutre noir sur sa bannette, la jeune aristocrate décide pourtant d'aller prendre l'air sur l'entrepont, au moment où sont largués les amarres. Sous ce ciel sans lune, elle écoute la mer d'Irlande projeter ses vagues sur la coque des trente navires qui ont pris la mer avec le convoi. Dans un souffle de nostalgie, elle repense à la soirée précédente, quand elle a renoncé à sa vie d'avant et a décidé de couper les amarres, de brûler son passé. C'est sans regret qu'elle a regardé fixement ses escarpins et les paillettes de sa robe de bal se consumaient dans l'âtre de la cheminée. Soudain, dans l'épais silence de la nuit, Suzanne perçoit le ronflement menaçant de la chasse allemande au-dessus de sa tête. Une meute ennemie renifle déjà la proie, qu'elle et ses camarades sont désormais devenus. Alors qu'elle grelotte sur l'entrepont depuis déjà deux heures, elle décide de retourner en cabine et de faire la connaissance des dix infirmières qui, comme elle, ont choisi le camp de la France libre. Un marin vint lui dire que le convoi part loin, très loin, pour une mission secrète et dangereuse. Tant mieux, à 30 ans, Suzanne est prête à s'engager pour une autre vie. Merci d'avoir suivi le destin de Suzanne. Je vous invite à poursuivre la lecture et découvrir l'exploit de Suzanne à Hakeim ainsi que ceux de ses consoeurs qui composent l'ouvrage. Je vous retrouve dans 15 jours. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Mary Benzassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture